0: O Miolos dessa semana está saindo na véspera do Dia das Mães, né? Sexta-feira, domingo vai ser Dia das Mães. E, bem, a, a gente reparou que a mãe é um, um tropo, um, um mecanismo narrativo muito comum dentro do, do horror. É, existem inúmeros filmes sobre mães, é, e por, acho que muito por conta das relações complexas que podem surgir dentro de uma dinâmica de mãe e filho, mãe e pai, mãe e família de modo geral. E a gente fez um pequeno apanhado a gente vai comentar a figura da mãe Dentro do horror E é isso, a seguir vocês vão ficar com o nosso papo Bastante diverso Sobre vários filmes uh, Que tem a maternidade às vezes como ponto Central ou só uma personagem Que é mãe que está ali no filme Eu sou o Felipe Apresento o podcast ao lado do Chico E o Miolos é o seu podcast De filmes de terror, filmes trash E cultura B A gente pensou primeiro em fazer esse episódio com algum filme temático, né? A gente tinha pensado no Bebê de Rosemary, mas não foi dessa vez, porque no caminho, enquanto a gente estava é, decidindo é, a, o horário da gravação, esse tipo de coisa, a gente pensou um negócio que faz muito sentido, que é, cara como essa como a figura da mãe né é, é tão explorada assim em filmes de terror parece é quase um clichê né a gente tem é, inúmeras 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 uh, formas de encarar a maternidade uh, dentro do horror e eu acho Chico que é por, por inúmeros motivos né? acho que cara o primeiro motivo mais óbvio é, eu acho que o primeiro motivo mais óbvio é que eu acho que a maternidade é quase uma espécie de, de body horror da vida real, né? No sentido de que você vê ali seu corpo se modificando, e muitas vezes é, esses filmes tratam de mães que não exatamente queriam ser, ser, é, ser mães, né? Não queriam exatamente ter filhos. E de outra forma, é, o peso de cuidar de um filho uh, pode ser um, um, uma fonte de horror, uma fonte de medo, né? É, hum. E quando, por exemplo, o seu filho ele representa... O mal, como é o caso de a profecia, o bebê de Rosemary, é, ou então o, o exorcista, quando seu filho é, é, um, é um vetor do demônio, né? Uh, e eu acho que tem, com certeza, tem razões psicológicas para ser um, um tema tão explorado repetidas vezes. O que, é que tu acha? Na
1: verdade, tu me chamou a atenção para isso, né? Eu nem tinha parado para pensar, mas aí a gente começou a pensar em exemplos e tem muitos exemplos dentro do horror. De filmes que são, que pelo menos a, a temática da mãe é, um, é importante para a geração do medo, né, da, da, do terror mesmo, do elemento de terror dentro do filme. Deve ter muito a ver com a fragilidade, né, desse momento. A mulher tá num, num estado ali que precisa de total atenção, precisa, é, tipo, são dois seres em um só, né, então ela tem que se cuidar e tem que cuidar do bebê que ela tá carregando, então... Acho que é um, um ponto fácil, talvez, de, de manipular a audiência, porque qualquer coisa que ameace a existência de uma mulher, e ainda mais uma mulher grávida, vai causar uma... provavelmente uma empatia né? no telespectador. Acho que todo mundo, algum dia, foi o filho de alguém, nasceu, então você meio que se, se simpatiza com a história imediatamente. Então acho que é uma questão de brincar com algo muito frágil, e talvez muito fundamental, que é muito relacionável. Todo mundo tem, teve uma mãe ou, enfim, pode ter um filho de alguma maneira. Algumas pessoas diretamente, né? Que no caso das mulheres. Mas é, eu acho, acho que, que essa além é a relação disso...
0: mais... Acho, acho, desculpa te interromper, mas eu acho, eu acho que é, tipo, é o tipo de relação mais relacionável do, do mundo, né? é. Pois é. Ah, uhum. fazer um terror sobre, sei lá, pessoas que que moram sozinhas, nem todo mundo mora sozinho sei lá, fazer um terror sobre o luto, nem todo mundo perdeu alguém é, importante ainda nessa altura da vida né mas
1: mãe e pai todo mundo tem mano é, é, é. É, é da condição humana eu acho que é imediato a ligação, fica mais fácil de fisgar o público e tudo mais eu acho que o terror gosta muito de brincar com a vulnerabilidade dos personagens assim normalmente eles se o personagem não é vulnerável, se ele é um super, tem superpoderes ou então tem super capacidades, normalmente aí a estrela do filme acaba sendo o antagonista, né? O inimigo que acaba tendo alguma relevância muito grande e tal. E, enfim, mas eu acho que tem muitos outros motivos além disso, né? Além da fragilidade, da fragilidade feminina e maternal, acho que deve ter... Outros, outras questões aí, que se a gente parasse pra pensar, faria bastante sentido e cara, eu acho
0: que tem uma coisa quase inerentemente violenta ao fato de ter um filho é, não é à toa que a mãe sente muita dor ao, ao entrar em trabalho de parto e o filho sai daquele lugar quentinho e, e protegido que ele tá, a, primeira, a nossa primeira atitude é chorar. Então tem algo inerentemente violento, assim. É, é quase às vezes as pessoas dizem que o sexo e eu acho que tem um, um, uma razão muito né que, que é meio que um ato de violência né um tem uma certa velocidade, um movimento ali de tipo, pegar e, e quase tá batendo na pessoa de, de algum jeito entendeu? Uhum. É, e eu acho que, que o parto também tem isso recentemente eu tive uma experiência muito próxima da maternidade que eu fui visitar minha irmã e ela tem uma filhinha de um ano fazia muito tempo que a gente não se via e eu vi muito de perto, né a, a, a como, como é uma relação de dependência de um modo assim que, que uma hora a gente estava conversando lá e falando cara, é, é impressionante, né? as nossas mães estragam a nossa vida e a gente estraga a vida das nossas mães <risos> é, uma, é uma relação meio mútua né? elas, elas acabam com a nossa cabeça e a gente acaba com com a cabeça delas, então eu acho que é um campo realmente muito fértil
1: para você uh, explorar o terror, né? é, a gente tem muitos exemplos né? Né? Tem o próprio bebê de Rosimero Que seria um, talvez o um mais Mais emblemático Mas tem outras coisas mais diferentes Assim como Sexta-feira 13 E o próprio Psicose Que acho que brinca com uma questão mais Um complexo do filho e tal A mãe extremamente Exatamente. importante Mas uma questão mais pro filho A maternidade mesmo a mãe exerce uma função mais diferente Esse, um filme que a gente comentou recentemente também, o Titanic ele traz muito à tona essa questão que tu falou da gravidez, do parto e tudo ser uma, uma, uma questão de transformação corpórea né? então tem aí um elemento aí é, legal de se, de se perceber e tudo mais, enfim, acho que é um campo fértil e muito fácil para se fazer horror e terror em cima, então é óbvio que vão ter vários filmes assim. exato, você citou o Bebê de Rosemary ele é o exemplo mais
0: representativo eu acho assim, ele é, é, talvez seja o melhor filme que eu já vi de terror que trata sobre o assunto da maternidade, né? Uh, o Polanski mandou muito bem nesse filme, né? A gente já citou ele aqui, né? Já citou, inclusive, as próprias polêmicas aí. Polêmica é foda, é. né? Não dá pra chamar mais de polêmica. Mas citou o, próximo, o próprio caso criminal lá dele, de, de abuso e tudo mais. Uh, e, cara, ele, ele realmente é, é um diretor que que ele, nos filmes dele, ele, ele se arrisca em, em pegar esse, em, em sempre fazer umas obras assim um tanto viscerais, tudo que eu vi dele, eu acho que o bebê de Rosemary é muito bom, porque trata de uma fala sobre meio que uma perda da juventude da, da, da personagem ali, não, não né, faz. é, mas assim, eu digo juventude, porque ela, ela obviamente, é uma personagem inocente, a paranoia a paranoia que se instala ali é, destrói o psicológico dela. Mas eu acho que tem uma relação ali entre os dois personagens de que ela, tipo, ainda tinha aquele, aquele frescor de uma mulher jovem que acabou de se mudar com o marido, que quer, tipo, é, é viver a vida. Tá otimista quer ter, pra caramba, é para né? Tem um certo otimismo. Aí chega essa, essa criança, assim, e, e se instala aquela aura de paranoia nela. Né? Começa, começa a rolar umas coisas esquisitas, uma uma outra jovem é, é, se mata naquele prédio, né? E, e aí tipo se instaura um, 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 uma coisa bizarra com os, com os outros inquilinos lá do prédio que ficam que ficam parece tão pode ter ou não uma conspiração e, e, o, e o negócio assim e, e esse, esse programa ele vai ser ele vai ter que ser é, 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 com spoiler porque não tem como falar da maioria dos filmes que a gente selecionou sem dar spoiler mas a questão é que tá rolando uma espécie de seita pra fazer com que ela dê a luz ao filho do demônio né é, 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 e, sei lá. exatamente e, e acho que o filme é muito bom assim explorar esse terror de, de um jeito sutil né é, a clássica cena de, dela falando dos olhos, lá da porra do bebê Sim. e todo mundo ah. é, é, tem, é, tem a, 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 a lenda de internet, que as pessoas têm memória falsa de ter visto os olhos da porra do bebê, né? Uhum. Mas ninguém viu, porque a cena é tão impactante. Enfim, é um filmaço, cara. É, é um filmaço. O que, é que você
1: acha do bebê de Rosemary? Eu acho legal quando ele cobre... Eu acho que ele cobre bem essa parte da, dela querer meio que esse, esse ciclo da maternidade, assim. Ela tá casada, ela tá num novo lugar com o marido dela e, tipo, parece ser natural que o próximo passo seja engravidar, né? Eu acho que eles têm até uma dificuldade, né, em conseguir engravidar. Então, tanta lembrança do filme que já faz um tempo que eu assisti, mas em determinado momento ela consegue engravidar, só que as circunstâncias daquele lugar começam a ficar cada vez mais estranhas, Sim. assim. E aí é uma coisa meio de cuidado com o que você deseja que o filme acaba Exatamente. explorando a partir daí, assim. E o Polanski, né, falando mais da questão de direção, ele é muito competente em fazer isso mesmo que tu mencionou, em criar uma imagem subliminal, subentendida, no, uma imagem de terror, de susto e tal, no, no telespectador, sem ele precisar realmente ver aquela parada. Fica muito mais a imaginação e isso é super efetivo quando você tá assistindo o um filme e tal. E também a questão das atuações, né? Acho que todos os atores são bem fodas, a minha ferro é muito boa. A gente comentou a atriz coadjuvante, até ganhou o Oscar. Eu esqueci o nome da atriz, mas ela tá muito bem, a performance dela é muito boa, com convence bastante. Pra minha é
0: Farrell, né, cara? Não, não
1: foi ela que ganhou, não. Quem ganhou foi a atriz com a Ah, vizinhas, tá, então.
0: desculpa. É verdade, é verdade. Esqueci
1: disso. Eu é não verdade. lembro o nome da atriz, mas ela tá muito bem. Faz uma senhorinha lá que é a dona da seita lá, a, a, uhum. a mestre, mestre da seita. E ela que comanda o bagulho todo. Que não e deixa
0: o... de ser uma espécie de matriarca, né?
1: É, é verdade. Uhum. E é um filme sobre a, é, essa manipulação, assim, sobre a dúvida da realidade. Muitos momentos, ela não sabe, né, se realmente está acontecendo essa, o que parece ser um ritual, alguma coisa do tipo, algo que eu acho o doido o tempo que esse filme você fica naquela paranoia.
0: Eu acho doido que esse filme tem uma coisa com a cor verde, né, cara? Ele usa muito a cor Sim, verde. É, hum. é, em vários momentos, assim, o pôster é todo verde tal, e tal. E, e, assim, eu sou... Eu, eu acho meio cafona essas pessoas que acham de... Ah, o vermelho quer dizer morte. Eu, eu acho que é uma maneira bem bosta de analisar filmes, ficar vendo as cores, porque não é sempre assim que funciona, né? Às vezes o diretor é, usa por outros motivos. Só que nesse caso em específico, e como é o caso do exorcista, que eles também usam muito azul, que, que eu acho que esse azul é pra retratar uma espécie de depressão. Eu acho que aqui talvez o verde entre mesmo tentando retratar a vida, eu não sei, né? É, pode é, ser. É, é, uma é, coisa de
1: fertilidade, né?
0: É, pode é. ser. É porque fertilidade acho que lembraria, sei lá, rosa, talvez, alguma
1: coisa assim. Ah, é. É o verde, né? Fertilidade, é. uma coisa que lembra. Sim, vai na sim, cena, faz, faz sentido, faz sentido, Chico. Natureza. É, pois Mas é. é eu não sei se é realmente a intenção do filme porque é um verde um pouco mais mus de musgo assim uma coisa. é então, um pouco mais tá, entre a, tá entre justamente
0: a, 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 essa coisa de vida e também um tom meio pastel mais puxado pro cinza que dá uma sensação de morte de coisa de, de zumbi, é, sabe Morto meio parasitório,
1: né como se tivesse alguma coisa parasitando aquela fertilidade e tal. Exatamente. Talvez a gente esteja, a gente esteja pelo nosso viés de já conhecer o filme uhum, e é. essa interpretação, mas, enfim... Uhum. É o que a gente acaba concluindo e tal. É um, filme, é. é um filme muito importante, né, pro terror. Acho que ele tá nos, nos grandes aí, tá no hall da, da fama do terror. E acho que influenciou muito outros... Eu imagino que deve ter influenciado o Exorcista, né, em algum nível. Ah, acho que sim. Ele,
0: ele é dessa... dessa... Ele, é, ele tá meio ali no que, no, no que seria a Nova Hollywood, né? Eu acho que. Não hum. sei se dá pra dizer que ele tá dentro, mas, mas, mas ele meio que tá. Ele meio que tá dentro hum. dessa, desse ciclo aí de Nova Hollywood e tal. E, e enfim, acho, acho acho realmente um filme massa. Agora eu não tô lembrando se ele é americano ou se ele é britânico, cara, esse filme. Eu acho confuso. que é americano.
1: Acho que é americano. Não é, sei, que certeza. Vou... Que Mas vou... um outro filme que a gente pode falar também que veio antes do bebê de Rosemary é a Psicose, né? Que na verdade a gente já falou 73 mil vezes aqui, não. Né? <risos> No meu é, Então, psicofilho. pois é, eu
0: acho que o Psicose Junto com, com o bebê de Rosemary Ele faz uma dobradinha da, da mãe, né? Um explora O lado da mãe, né? E outro explora uhum. meio que o lado do filho Mas sempre nessa relação De, de maternidade como, como a maternidade é... E o Psicose, cara, ele é doido Que ele, ele tá diretamente ligado Às teses do Freud e, Ele, tipo, foi escrito É, ele é pensando... mencionado, né? Exatamente
1: questão da psicanálise e tudo mais E do distúrbio de personalidade do Roman Bates Mas, além disso, acho que o, o, a questão da maternidade dentro do, do psicose É muito mais psicológica, né? Da influência daquela, daquele ser maternal sobre o filho Disso que tu falou mais cedo, né? Dessa relação meio que você acha que em alguns pontos você está sendo estragado Enfim, de alguma maneira a sua vida se altera E você altera a vida do, da outra, do outro indivíduo que, que é a sua mãe, no caso e no, no Psicose é sobre isso, né? Ah, toda a personalidade do Norman Bates é desenvolvida com base nas interações que ele teve com a mãe dele, né, cara? E aí ele vai criar esse personagem extremamente complexo, principalmente pra época e tal, e que vai ecoar em outros filmes, como é o caso do Sexta-feira 13, que acho que é bem, bem, bem similar, né? Não sei se tu concorda comigo, mas acho que é a mesma sim, relação. Sim, eu acho sim. Pô, o, 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 Sexta-feira 13... É, é espelhado, né? O Sexta-feira 13,
0: hum. ele... ele, Cara, com certeza... E, e assim, o Sexta-feira 13 é um filme safado, viu? É um filme... A o gente, primeiro, a gente, tá, gente? É, o primeiro. Isso, é, a, claro. gente, a, gente, a gente gosta relativamente desse filme. A gente não ama. Eu acho que a gente é, deu um mais muito
1: É o meu, é o meu ele, preferido né? entre os, os Sexta-feira ah. 13. Aí, até é porque eu... essa
0: franquia... Pô, é meio
1: fraca, né, Chico? Essa franquia, é divertido, essa franquia... né? Mas...
0: Porra... É, tá faltando. Pref... Pra... Não, pra, me... pra me divertir só mais beber uma cervejinha com o meu amigo Chico <risos> nós botar um super superbed porque, né?
1: porque a gente assistiu Jason Nex esse filme, ele abriu uma ferida não, de uma eu digo cabezada. no
0: geral assim, por exemplo, o Sexta-feira 4 lá, que tem
1: o Kevin Bacon, o Kevin Bacon? tomar o primeiro que tem o Kevin Bacon
0: Tá, qual é, o, qual é aquele 4 que o que o Que o, menininho, que o Corey Feldman é, se finge de. Esse é,
1: é o. É o pesadelo. Esse é o do Freddy Krueger Não, tu tá completamente maluco, Felipe Vieira. <risos> tem <risos> o, o, o,
0: o, o. O do Corey ah, Feldman é, né? é o 4, que eu acho que é o que tem, o Kevin Bacon.
1: É. Não, não me... não Kevin sei, Bacon que... é o primeiro, ele pode ter aparecido em outros.
0: Enfim, isso, isso aqui, essa discussão prova o meu ponto de que esses filmes do Sexta-feira 13 é tudo i... meio igual, é, é, é um é tanto irreconhecível um, um, uns dos outros. É o mas quatro tem... mesmo, só que não mas tem, tem... Um, o um Kevin pois Bacon é. desse, não. É, 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 não tem o Kevin Bacon, mas tem aquele moleque que é o, o pai lá do Martin McFly, né? O, o moleque lá. Enfim, é... esse aí era legal porque... Estão diferenciando um pouco já, né, dos outros. É, é, é acho outro que já, já tava... Acho que entre o 3 e o 4 começa a focar mais na figura do Jason, né? Entre uhum. o 3 e o 4 começa a focar mais... Entre o 3 mais... e o
1: 4 eles começam a ficar mais conscientes do fato de que as pessoas estão indo assistir o filme pelo Jason, né, pelo pela é. mitologia do personagem, pelas mortes aí eles passam a explorar isso até é, chegar na galáxia É, aí que o negócio vira,
0: vira franquia, de, de fato, uhum. né? E abre um precedente que eu acho muito ruim pros slashes, que essa coisa que dominou os slashes de fazer o assassino do visual estiloso. Os, os, os pré-slash, pré-sexta-feira pré 13, sempre tinham uma, uma, uma a, a aproximação maior com o diálogo que eu pessoalmente gosto, então eu sou suspeito pra falar, mas tinha uma, uma coisa meio de crítica social, e tia, tipo, eles eram mais ácidos, eu assim, sentia saca? Tipo, uhum. tava mais concentrado ali meio que numa brutalidade, mas não essa brutalidade de gore, brutalidade... Era, era um pouco
1: mais naturalista, talvez. Eles, né, sim,
0: eles eram mais, mais tristes também, né, pô, o Black Christmas tem um tom bem pessimista, é, o próprio é, Massacre da Serra Elétrica, sim, que a gente... Mas... Que a gente falou. Mas enfim, a gente não tá aqui pra ficar falando disso. A gente tá aqui pra falar da porra da mãe do Jason, né? Que Isso é um spoiler
1: enorme, tá, gente? Se alguém não viu o primeiro aí, já fica é, avisado. É, o assassino... fica, fica avisado aí.
0: Mas enfim, e, e, e cara, é muito in... eu acho muito interessante, eu, eu gosto muito disso no Sexta-feira 13, eu acho que trazer essa pessoa, embora seja meio óbvio, que a... acho que a partir daquela cena que ela aparece lá no acampamento de carro, fica meio na cara, que é ela assim. Será é... mesmo, cara? Mesmo a gente, é tipo óbvio. assim, mesmo... eu acho um pouco óbvio, tipo, eu tava sabendo lá, né, que, que, que ela ia ser, mas acho que o, o diretor nunca é, a partir de quando ela aparece, ele nunca é sutil o suficiente pra esconder as intenções, você sabe? muito Sim. bem para onde que tá indo. É, e tudo bem também, né? Não precisa também ser um, um super mistério. Mas é, aí a parada é que, na verdade, ela meio que tá se vingando do Jason. Aí fica meio que, que subentendido se vingando é que,
1: pelo Jason. Não pelo Jason, Jason, isso. Não tô,
0: Jason, não. É, e fica meio subentendido que, que é, ela ouve essas vozes, que são a trilha do filme, né? Que é Matius, mamãe, Matius, mamãe. <risos> E, e, e é como se. Como tu falou, um psicose é o contrário, né? Eu acho muito interessante uhum. e, e bem inesperado é, é, esse plot twist. Embora eu acabei de falar que era bem esperado quando ela aparece, mas eu digo assim: quando você tá vendo o filme, você tipo, acha que realmente é vai ser o Jason, difícil. alguma pois coisa assim. A mãe do Jason, você não vai desconfiar pois a princípio
1: É, porque. Sabe por que, que não acho que é tão esperado assim? Talvez depende de uma coisa mais geracional, não sei. Mas tem muita gente que já conhece o Jason, sabe que ele é um, um cara grandão, altão, fortão, que segue andando atrás das pessoas. Muita gente assistiu os outros antes de assistir o primeiro, então você vai vendo o primeiro e você não tá nem pensando, a ah, quem é o Jason? O Jason é um cara que usa uma máscara de, de hockey e, e mata as pessoas com uma machere, né, com macha, com facão. E, e é isso, assim, é. então quando você vai assistir o primeiro e na verdade aparece a porra da mãe dele sendo assassina, é um pouco interessante, assim, é um, 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 um... Não é exatamente um plot twist, né, mas...
0: Eu acho que em retrospecto, esse, esse plot twist fica mais interessante, porque se você vai assistir o Sexta-feira 13, já com a porra do, do bicho com a máscara de rock na, na cabeça, tu pensa... Porra, eu, por exemplo, né... Primeira vez caso. que eu fui ver... É, no teu caso. É, é, a primeira vez que a gente vê, a gente pensa assim, caralho, é, não é ele, então? Quando é que aparece esse... É, cadê ele? ele? É, justamente, cadê? Não teve? O que, que é isso? É. Uhum. E, 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 acho, e acho que talvez nesse sentido a, a historiografia desse filme
1: colabora pra ele envelhecer melhor sim, apesar de que, que é uma coisinha um pouco jogada né, vamos fazer aqui, vamos falar a realidade, eu nos minutos finais ela faz aquele discurso dela, inclusive a atriz, acho que talvez seja a melhor performance do filme, seja a dela, e aí ela, enfim, fala toda essa história de que os, eu não sei como é que é o nome, mas as pessoas que cuidavam do acampamento lá, eles se descuidaram num determinado momento, acho que talvez eles estavam engajando em atividades sexuais, <risos> e por conta disso, o filho dela teria se afogado, e aí ela tá meio que descontando essa mágoa, esse ressentimento, e em outros jovens que não tem exatamente uma ligação direta com aquele, com aquele acidente mas que de alguma maneira evocam talvez nela esse distúrbio assim, talvez ela tenha personalizado a criança dentro dela de alguma maneira e tal. mas isso não é o foco do filme o foco do filme é a adolescente o jovem adulto semi-nu e sendo atrocidado por um facão assim. então essa, essa leitura da mãe do Jayz é bem no final e tal, acho que Ainda sendo o ápice talvez da franquia o primeiro, ainda é bem, realmente como tu falou, um pouco sofrível o Jason, mas tem a questão da maternidade sem dúvida, é um exemplo enfim, cara, eu ia gostar,
0: cara na verdade que, tipo, minha mãe é, me defendesse, assim a esse ponto, acho que faltou um pouco isso na minha criação, sei,
1: né <risos> mas, tipo assim, ela não tá defendendo o Jason, ela tá matando pessoas que não tem muito a ver com o Jason, não
0: sim, porra, mas, cara, se eu fosse se tivessem tocado fogo em mim, lá no colégio Delta que tu sabe muito bem o tipo de corja que tinha lá, eu ia querer que <risos> que a minha mãe ficasse matando aqueles caras aí de que vies, é, Os Doni, a de infinito é a Donita massacre da massacre no colégio Delta isso aí, <risos> aí pega e mata todo mundo daquela escola eu, eu miserável eu, eu, mentira eu isso gosto é tenso
1: que tu tá falando porque a gente não mora nos Estados Unidos
0: <risos> <risos> eu gosto eu gosto não é tudo bem cada um tem 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 o, a catástrofe social que merece, mas enfim...
1: Cara, tu me lembrou, vou fazer um furo aqui no meio da nossa pauta do nada, tu me lembrou aquele filme, precisamos falar sobre Kevin.
0: Boa, eu nunca vi, e aí, qual é? Conta então, aí Basicamente
1: pra isso aí, porra, vou te dar um spoiler aqui, mas... não, é errado, não. manda bala. É tipo sobre... É um filme mais meio... É, um pouco sobre maternidade, assim. Não, é, tem maternidade, mas tô querendo pensar se é o foco do bagulho. Mas ele, ela tem um filho e esse filho, desde criança, começa a mostrar sinais, talvez, de psicopatia. Não sei, aquelas coisas clássicas de, tipo, ele matar é, animais enquanto criança, gostar de arco e flecha e tudo mais. E aí é tipo como se ela fosse a mãe de um serial killer, tá ligado? E ela estivesse acompanhando ele desde... Da, da, de bebê até adolescente até ele vir cometer um, um bagulho lá sinistro no final, que lembra um pouco esse negócio que tu falou da escola aí. E a gente acompanha o desespero ah, da mas mãe. Mas isso
0: aí não é espalha, não. Você já, já imagina, é,
1: né? Que o Kevin vai ser um assassino. e Você acompanha o desespero da mãe, né, cara? Ela tá tentando, de todas as formas, não enfrentar a realidade, a dura realidade de que talvez, assim como a Rosemary, assim como a, a mulher que é do exorcista, que eu não lembro o nome, do homem que na verdade não é isso, mas enfim, assim como todas as mães estão enfrentando a dura realidade de talvez elas terem dado parto a uma energia meio maligna aí no mundo que vai causar um terror, um horror na vida das pessoas e tal, enfim... Lembrei aqui do nada.
0: É, mas foi uma boa lembrança, porque agora a gente vai para um filme que eu acho terrível, de mau gosto, muito ruim, realmente péssimo, que me Nossa. deixou muito emputecido de ter pagado para ir no cinema. Foi no cinema ver esse filme, tá bom? Foi com, com uma moça ao meu lado, fui. <risos> Infelizmente, nós não conseguimos nos beijar, porque na hora que a gente ia se despedir, ia rolar o famoso beijo, uhum. um cara me parou na estação e falou, bah, você que é o Felipe Portugal, eu <risos> adoro teus cartoons. Oh, e aí o, o, aí o trem da garota passou na hora, ela teve que ir e aí eu fiquei tipo, caralho, vi esse filme merda. De Nelson. E nem e saí no 0x0. Zero zero. É o Mother, né? Mãe do Aaron ah, course, tá. que Eu
1: sei que tu não gosta também desse filme. Não, não gosto muito não.
0: Cara, que que... que... Cara, eu assim, eu já tenho um problema eu com, a, com a alegoria. Eu, eu tenho um problema com essas alegorias óbvias. Tipo assim, é, Revolução dos Bichos. Nossa, achei incrível quando eu li com 15 anos. Hoje em dia eu acho, tipo, sério, mano. Ah, é de boa. Porque...
1: Aí tu, tu tá não, beleza.
0: Eu, 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 eu tô sendo amargo porque... É, quando você tira... é você, você olha você olha é, com o um olhar esvazia, de, quem, né? de quem já sabe a alegoria, a alegoria esva, esvazia, tipo o filme o, 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 o filme, não, não o que que ele te entrega sem ser alegoria é, é, ele, é, ele, cara são sei lá, a, a impressão que eu tenho é que o Aronofsky é, é, ele, cara, ele e, e, assim ele tem capacidade, mas eu acho que ele tenta demais ser um tipo de cineasta é meio art house, meio assim, cara é, subversivo, meio a lá, sei lá, Terence Malik, um cara assim, é, é, Tarkovsky, sabe? Meio, meio extremamente intelectualoide, ele não tem capacidade pra isso, cara. Ele <risos> não tem capacidade <risos> é, pra, pra, pra ir operando, né, operando nessa chave, tá ligado? Por exemplo, o... O Reikin Foradrim funciona muito pela edição, pela forma é. que ele dirige, assim, mas a história em si, ela é meio, porra. É... É, uma degradação uma tragédia, dos personagens mas... ali, não tem, é, não tem muito além disso. O Black Swan, pô, funciona de novo por causa das performances dos atores, o clima de suspense, mas, não, mas o Black Swan não é... Eu não diria que ele é um filme é, é, é que tenta ser muito esperto ou ter uma mensagem extremamente complexa ali. E, o, e eu acho que o Modern, ele tenta isso, assim, ele tenta ser uma alegoria... O Modern é tenta muito, ser...
1: muito pretencioso, né? Isso é Pra bem, caralho. Cara. É um dos principais problemas do filme Que quanto mais pretencioso você é Mais expectativas você cria né? E aí uhum. você vai criando aquele, Aquela avalanche assim, de, de, de perguntas Porque o filme não dá poucas respostas Então você vai o tempo inteiro Levantando teses e mais teses E mais teses E eu acho que existe uma certa obvie obviedade, Essa palavra talvez esteja pronunciada errada Mas é uma coisa meio Tipo, a resposta Pra quem não assistiu Mother, se a gente puder fazer uma sinopse com spoiler, é uma, uma alegoria, o uma, um filme é uma grande alegoria pra o que seria meio que a... Ela representa uma, tipo, a terra, né? Comparada a assim, uma coisa meio que a mãe natureza. É, a mãe né? natureza, né? Uhum. E aí ele é... O, ela tá com um casal, é um casal, que é a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. E o Javier faz uma espécie de deus, talvez, né? Acho que é isso. Não, não sei se fica muito evidente, mas é mais aceito como se fosse isso. Então, ela está o tempo inteiro meio que é, cedendo, né? Tipo, como se fosse a natureza o tempo inteiro cedendo recursos e sendo explorada e tal, de alguma maneira. Mas ela está sempre... É, disponível, enfim, tá de braços abertos. E vai vai basicamente o filme todo falando sobre a degradação assim da natureza de uma maneira bem alegórica e tal e bem confuso assim, o filme também é bastante confuso e bastante pretencioso, eu acho que Pra poucas pessoas não desceu tão bem, porque pra mim, a minha, minha impressão é de que a maioria das pessoas gostou bastante desse filme. E eu tô do teu lado, assim, não curti muito não. E o que Mas me...
0: eu tenho a impressão de quem, de quem não
1: curtiu, geralmente odeia esse filme. Quem não curte,
0: geralmente Sim, detesta.
1: Uhum. É, um tipo, é um tipo de filme um pouco polarizador, né? Porque ele é, uhum. ele é competente, assim, tecnicamente. Isso a gente tem que dar o braço a torcer, o filme... Ele não é tão bem fotografado, acho que tem uns probleminhas de iluminação que me incomodam dentro do filme. Ele é esse,
0: né? Cara, esse filme. Eu, eu, cara, esse, ah, cara, esse filme. Eu tenho a impressão que ele tenta, de novo, ser muito inteligente, muito polido e, e muito. É, é, f, sim, comentário definitivo sobre a raça humana. Quando ele no fundo. É no fundo ele é só cafona, explicado. cara. Ele é muito cafona esse filme esse filme é muito brega, aquele final dele carregando, ela queimada ela vira um cristalzinho que coisa cafona e assim, eu não tenho nada contra a estética da cafonice, eu acho que cai muito bem em algumas coisas, mas dificilmente você consegue conciliar pretensões intelectuais com cafonice sem que isso não, vire uma, uma, uma bagunça, uma coisa feia enfim, hum. vamos vamos seguir aqui é, outro que a gente trouxe que é muito bom, que já tem um episódio completo aqui, é o Exorcista, cara, Exorcista tem uma relação de mãe e filha ali muito profunda, eu acho.
1: É, bem legal, bem interessante mesmo, você sente uma grande simpatia pela mãe, uma grande empatia por ela, porque ela tá numa posição, tem um determinado momento do filme e ela tá tipo, desesperada, cara, ela não, ela não quer saber se é um distúrbio psicológico, se existe Deus ou o diabo na Terra, não é coisa que interessa e ela tá disposta. É, ajudar a filha dela a superar aquele momento de sofrimento, de dor e tal. Tipo assim, num, é, naquela realidade naturalista e meio aspas, realista do filme, o exorcismo, o procedimento. É algo absurdo. Quando ela cogita pro padre, ele acha que ela tá de zoeira, tá brincando. Não existia um exorcismo, um procedimento de exorcismo há muitos anos, assim. Mas ela tá disposta a enfrentar qualquer coisa, cara. A acreditar realmente em qualquer coisa, desde que aquilo traga a filha dela de volta. Então é um filme muito, muito forte, assim, em cima dessa questão da maternidade. E, e também... É complexo, né? Porque isso é só uma vertente da história. Ao lado dela caminha toda a questão da fé, do padre e também da garota, né? Que tem também a questão óbvia dela tá passando por uma experiência extremamente traumática e tudo mais. Então, o filme Exorcista é foda. A gente já falou muito desse filme. Acho que a gente tem que falar do próximo, porque senão a galera vai ficar puta com nós.
0: Perfeito. O próximo é um também que eu não gosto muito pelos mesmos motivos de Mother, cara. Que é o Babadook, cara. Esse... lembra quando esse filme saiu? É, eu Chico? achei que tu pegou mal.
1: Lembro. Fez um barulho, hein? Fez um
0: barulhão, né? E assim, acho que hoje em dia ele não
1: é tão lembrado. Tu então acha que ele é muito lembrado hoje em dia? Ele é. Ele deveria ser mais lembrado. Também concordo. A Jennifer
0: Kent é uma, é uma diretora. É muito presente no horror né? É, eu por exemplo é, é, cogitei colocar ela lá na minha lista de melhores diretoras e tal uh, e, enfim, ela, ela tem um trabalho focado mesmo no horror e, e eu gosto disso mas acho que esse filme de novo é, ele é meio alegórico demais, hum. talvez pra mim
1: é, eu acho que ele até certo ponto é alegórico assim, o final é que deixa bem denunciado, né? A alegoria, eu acho que... A minha lembrança é essa, tá? Eu tenho a lembrança de que até, pelo menos 70% do filme, você consegue assistir ele sem estar tá tão preso à mensagem principal, que é, pra quem nunca assistiu o que é um, um filme que trata um pouco sobre luto, acho que, acho que é o principal assunto dele, e o luto vira uma questão meio de depressão e tal, e esse, essa depressão, esse estado emocional... Meio que se personaliza num fantasma, né? Vamos dizer assim. Num, numa ente maligno e tal. Então, essa é a alegoria do filme. Mas eu acho que ele é um pouco diferente do Mother. Eu acho que a alegoria dele demora um pouco mais a você... É... Porque, de certa forma, a alegoria, quando ela é muito óbvia, ela meio que limita a interpretação do filme. Ela é estreita uhum. os, os viéses, assim, de a gente enxergar e tal. Eu acho que ele demora um pouquinho até até traçar essa linha de onde você não consegue mais passar para outras interpretações. Então acho que nisso me agrada. Embora faz muito tempo que eu tenha assistido ele, então não tô... minha memória pode estar me traindo aqui, mas eu tenho uma sensação mais agradável. Questões alegóricas. É, mas
0: eu isso. acho que ele, pelo menos, ele cria uma... tem um filme ali. Por exemplo, no, no Mother, é. eu acho que ele tava tão pirando nas ideias alegóricas que ele esqueceu de preencher... Com um filme onde os Exato. personagens tenham relações e, e tenham uhum. dinâmicas. Já o Babaduque, pô, tem dinâmicas ali, né? Tem. É, você, ele vai nessa estrutura de três atos, assim, mostrando a degradação mental da mãe, os problemas do filho. É, e, e, e nesse meio termo tem o Babaduque, que é uma figura que impõe muito medo, né? O que é sinistro.
1: Sim, bastante. É muito bem, bem conceitualizado a questão dele. Ser uma figura escura e tal, sem. Que meio que surge do, do desconhecido, daquela coisa que você tranca no armário e não quer ver, mas que exatamente atualmente meio que cresce, assim. É toda essa alegoria. Mas a questão da alegoria, eu acho que é justamente essa. Alegoria é o quê? Né? É, você pega um, uma história que você tá contando, e aquela história pode ser isso, mas na verdade aquilo. Mas só que, tipo assim essas duas vertentes da história, tanto o que de fato é, quanto aquilo que poderia ser, o que tá representando, as duas tem que ser interessantes para que o filme sobreviva muito bem, uhum. e a questão do Mader é que só tem a parte da alegoria mesmo, o filme se você tirar esse simbo essa simbologia toda que a gente trouxe, ele fica vazio, não tem muita razão de ser e tá? tal. Diferente do Babadook que até certo ponto pode ser um filme sobre fantasmas, sobre é, uma coisa mais sobrenatural e tá? tal. Perfeito,
0: cara. E, e uma coisa que eu acho interessante no Babadook é que, assim, tem uma relação ali de... É, de mãe e filho que tá pela, pela ausência do, do pai, né, eu acho que é o pai que morre, e aí eles estão de luto é, é por causa disso, uhum. e aí tipo você acaba tratando é, a relação é, que é, que, cara, uma relação muito presente na nossa geração de crianças que cresceram sem pais, mães solteiras e, e tudo bem que aqui tá numa chave de tipo, luto, né, por exemplo a, 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 o que acontece na maioria das vezes é o pai tá vivo mas tá ausente, né, mas aqui tem essa, essa coisa do luto, e aí vai explorar essa relação de ser solteira, assim, meio, meio so, viúva, né, no caso, não trancada solteira.
1: o tempo inteiro, isolada e tal, uhum. enfim, é bem, é bem óbvio, mas eu vi o filme, a gente viu o filme naquela, naquele revival, naquele frescor do horror, então, na minha cabeça, ele tá ocupando um lugar legalzinho.
0: Eu, ele, esse filme também ele tem um, um, tom, um tom meio de creepypasta, né? O que parece essas lendas de internet à la
1: Slenderman, <risos> etc, né? <risos> ele é basicamente um livro, né? O começo do filme, assim. A pessoa acha um livro e começa a ler e aí as coisas começam a acontecer, coisas meio sinistras e tal. E é um filme, realmente, não aparece tanto nas listas. Acho que também não teve tanta tanta influência, né, depois que saiu mas né, acho mencionável outro
0: que é, é, e é bem novo então ele, é, tá bem no frescor esse filme a gente ainda não sabe como que ele vai envelhecer, que é o Titanic que saiu ano passado, 2021 e foi um dos filmes que a gente comentou no podcast de retrospectiva, do, do ano novo e tal, cara, eu acho esse filme muito interessante, porque é um, por incrível que pareça um dos trunfos dele que eu acho que é o que deixa você pensando nele o tempo inteiro é que ele nunca se aprofunda muito em nada ele nunca se aprofunda muito na questão da maternidade, nem na questão da psicopatia, nem da questão da relação de, do pai, nem da relação com o corpo. É tipo, todas as coisas acontecem, mas tudo fica muito misterioso pra você tirar qualquer conclusão. E assim, dá pra você argumentar que o filme pode ser até ruim
1: por isso, talvez, né? Mas eu, na verdade, acho que esse é o charme do filme. Total, cara. É um filme que toma muitos caminhos, assim. Ele toma muitas... Toma, tipo, é um filme que parece estar tá sendo sobre uma coisa, e aí, em determinado momento, o personagem, a personagem, a protagonista, toma uma decisão, faz com que ela vá para outro lugar, e aí ela começa a lidar com novos problemas, e aí a história do filme começa a se metamorfosear, a partir daí, o próprio uhum. foco do filme vai, vai mudando, e aí, dentro disso tudo, ela tá aparentemente grávida. A protagonista, né? E aqui tem uma que coisa de gravidez indesejada, Alquim, né? né?
0: Tipo, é outra abordagem Isso. de mãe. Até agora a gente não falou uhum. de nenhum filme que, te, que tem abordagem é, de mãe desejada. A gente já falou da Bebê de Rosemary, que é tipo, a gravidez era desejada, mas você te, é, é pariu o demônio, tipo, é aquela mãe que não tem voz, tipo, todo mundo manda na vida dessa mãe, desmanda, e menos a mãe. A gente falou de psicose, que é tipo uma mãe ausente que deixou um trauma então é a mãe que traumatiza a gente falou, é, abusiva, a gente falou sexta-feira 13, que é a mãe que a mãe que é traumatizada, que perdeu o filho e que nunca superou a gente falou do do Mother do Aronofsky, que é uma espécie de símbolo da mãe que é mãe natureza, é. mãe do espírito, etc é exorcista, que é a mãe que tipo, se afastou da filha Daria né? tudo
1: né, cara é, filha, pode,
0: agora, agora que eu <risos> agora que eu vou parar pra pensar, exorcista é uma boa alegoria para adolescência também, hein?
1: Como assim? Ela tá passando pela puberdade? É, Isso
0: tá... como ah, se a mãe estivesse tá... se afastando da uh -huh. filha, tá ligado? Uh -huh. E aí ela mas não aí... consegue mais, porque a filha aí é, é a tua rebelde... é uma interpretação de merda. Não, é, é uma interpretação <risos> bem merda, mas eu pensei que poderia <risos> ser. Aí teve o Babadook, que é a mãe, mãe solteira ali, e é tipo, tem o um Titanic, que é a mãe que... Que o, o, o você não tem exatamente a figura de um filho, nem, nem sei lá, nem, nem nada. Mas, e, e tipo assim, <risos> pra quem não assistiu, é, teoricamente ela tá grávida de um carro, uhum. então isso é muito maluco. É, m, então não tem nem a figura de um pai ali, né? É, 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 vem dela e vai pra ela e é uma coisa indesejada. Tipo, é uma modificação corporal que, que meio que, que é, destrói, isso. que mata eu, eu acho ela. É muito interessante,
1: tal, né? porque como normalmente é. Quem sabe explorar bem o horror corporal? É que a partir das mutações que ela vai sofrendo, né? Da gravidez mesmo, aquilo vai meio que refletindo na personalidade dela, ela vai se tornando outra, vai tendo outra personalidade, vai tendo outro, outros sentimentos e tal, porque ela começa como uma personagem extremamente fria, sem nenhum laço, e aí ela começa aos poucos se importando com, com, com enfim, com as relações que ela vai construindo. É um filme muito recente, saiu acho que em 2021 mesmo, né? e, enfim, é da, da diretora da Júlia Ducourneau <risos> que também fez o Raw, né que é outro filme também que fez um barulhinho e tal, eu acho interessante ela ter de alguma maneira aí agitado um pouco o, o cinema de, de horror corporal, porque acho que é um, uma vertente muito, muito foda e acho que esse filme é talvez o melhor exemplo dessa parada que tu comentou logo no início do episódio, sobre a mutação lá, as mudanças né, tudo, ela... Imageticamente é, está grávida de um carro Então a, a barriga dela começa a, a mostrar Sinais disso e tal umas paradas lá com graxa e tudo mais Então é, é um filme muito louco assim Muito doido, coisas muito malucas acontecem E são bem vindas assim É um filme que eu gostei bastante eu até falo isso no episódio que a gente comenta sobre Perfeito, ele. cara,
0: é ele, é, é, pois é, ele, ele é um filme, eu não gosto muito do primeiro da Jura do Cournot, que é o Raw, Raw. É, acho bem mais ou menos uh, mas, é, mas, enfim tá acho que ela tá, indo, né? ela tá indo ela tá indo para um caminho interessante com, com esse Titan e tá mandando muito bem, e cara tem o Carrie, né acho que a gente pode encerrar falando um pouco sobre Carrie, que é um filme uh, que a gente... vai. Ele vai na linha do psicose, que é meio que a mãe que traumatiza... É, traumatiza o filho mas a mãe tá viva lá, né, a mãe tá presente então a gente tem uma mãe autoritária aqui a gente vai ter a, a figura da mãe autoritária e vai ter justamente a figura da religião, então assim é, quando, o, quando ah, o livro ele é narrado em formato
1: de documentário não sei se tu, se tu já leu o livro já, já li, aham, uh -huh. esse livro inclusive do Kelly tá num episódio nosso aí, acho que talvez o primeiro especial que a gente lançou, ou o segundo que é, é do Além do é, Horror, é, né cinema, aham uhum. uh -huh. É terror além de cinema, Exatamente. né? Exatamente. E eu trouxe esse livro e tal. E ele é, apesar da relação dela com a mãe não ser assim o um fator proeminente do, da história e tal, é muito importante porque é aquela questão do, do que Stephen King adora, né? De falar sobre autoridades, é, não só não só autoridades familiares, mas religiosas e políticas e tudo mais. E dentro da casa, Carrie é muito abusada pela mãe dela de uma maneira meio psicológica mesmo. Assim, a mãe dela é muito intransigente, ela tá passando pela puberdade, ela quer é, ter certas experiências e tipo assim, não tem é, um, uma coisa emblemática no filme, é a primeira vez que ela tem um período menstrual dela e a mãe dela não se deu nem o trabalho de explicar para ela que isso ia acontecer, na verdade, assim, a mãe dela trata isso como um tabu, como se fosse uma coisa que não deveria acontecer e tal. Então, é um filme muito sobre, talvez, a falta de, de conexão entre a mãe e a filha ali, assim, que vai gerar nela uma possível incompreensão do mundo, de como são as pessoas, de como é que se, se relacionam, de como é que é o afeto. Então, é interessante essa parte tal, do filme. A gente assistiu juntos, né, a versão de 70 e pouco do Brian De Palma, que eu acho que talvez seja... Já... isso talvez seja definitivo, E que tem uma abordagem né? que, que muda,
0: vídeos. que muda, que tem uma abordagem de cortar isso do documentário que eu achava interessante mas talvez realmente não se encaixasse muito no estilo do De Palma é,
1: na linguagem que é um
0: diretor, de... é que, que, que eu acho que o De Palma é um diretor muito visual é, e, e talvez isso não, não caísse muito bem nele, porque eu acho que o documentário deixa muda muita a forma do filme né impossibilita muita coisa é, e aí ele, e ele faz, cara, ele faz um ótimo filme filme, assim, ele é, foca na estranheza lá da, esqueci o porra do, do nome da atriz, mas é Suzy Cessy alguma coisa, hum. uh, e, ela, e ela realmente foi um ótimo cast, porque ela é esquisita o suficiente pra realmente dar medo mas ela é bonitinha o suficiente pra ainda ser vendável pra Hollywood né, é. então acho que ela, que ela tá exatamente numa boa interseção né, é um e, e ela amado, tá mandando muito malhação. bem <risos> <risos> e, mas, mas ela tá mandando muito bem, o filme é, o filme é muito bom acho, acho que o filme é muito competente e cara uh, no final a gente tem até uma cena né, que a mãe dela volta pra Bota, bota o... Eu, eu não lembro direito Ela, ela destrói a casa e a mãe vai junto, né? Tipo isso. isso. Que é, sei lá, cara. Faz muito tempo que a gente... E vê, aí no né? final tem um jump scare que é a mãozinha da mãe e tal. Uhum. Enfim. E a mãe detona ela, né? Tipo, coitada. Ela não, não pode transar com as mãe As obras do Stephen King tem muito isso, né? Sim, tem... Né? A, a religião é sempre um, uma ferramenta faz de um opressão obstáculo. ali, né?
1: Isso isso mesmo. Tem Existem isso, muitos
0: eu... vilões no Stephen King que são. Não religiosos, Sim, aí a, a gente das tem é, é, e inteiro. a gente tem isso, assim, que assim eu vivi um pouco isso, não, obviamente as pessoas que estavam envolvidas não eram horríveis desse jeito, mas eu fui criado num lar consideravelmente religioso uh, e, e, e teve algumas algumas alguns limites, assim, né então, acho que eu consigo me identificar é, um pouco com essa pessoa. Muita gente,
1: né, cara, muita gente aí, a sociedade brasileira teve essa formação tem, essa formação um pouco mais ferrenha e tal. E, enfim, não tem uma coisa estritamente relacionada com a religião, mas muito mais com a, com a, a desconexão, cara. E com a, talvez a falta de sensibilidade, de você perceber que talvez você tá lidando com outro ser que tem outras... Outra, outro cérebro e funciona de outra maneira, tem outras intenções, desejos, e que tá passando por um momento específico e tal, que é, enfim, você nu nunca vai conseguir compreender porque a gente tá preso no nosso próprio microcosmos, que é a nossa cabeça, que é a nossa personalidade, a maneira como a gente enxerga as coisas e tal. Então, é um livro que ressoou muito, né, com os adolescentes, é um livro que, que, que criou tá, toda essa cultura aí de, de terror teenager, e que foi muito, como eu falei, virou muito clichê a ponto de ser extremamente copiado pelas produções aí da, da Malhação e tudo mais. E, enfim, tra, traçou bom, bons paradigmas do terror. É um, um filme legal pra gente cobrir aí, quem sabe, no futuro. Eu acho que ele é, de alguma maneira, cara, uma
0: espécie de estreia. É óbvio que assim, o Bully foi é, abordado em outros filmes. Mas ah, eu é, acho verdade, que ele é uma espécie é um de grande estreia da temática do bullying, assim, no cinema, né? Eu acho que ele é um filme muito representativo eu disso. Sendo
1: bem evidente, uh -huh, né? As consequências do bullying e tudo mais. Hum, evidencia bastante esse comportamento.
0: Então, Chico, a gente tem algumas missões honrosas, que basicamente são filmes que eu vi que tu não viu e filmes que tu viu que eu não vi. <risos> então, quer começar? Quer fazer as honras? Tu já viu Silent Hill, né? Já, mas eu não lembro porra nenhuma. Tu vai saber falar mais desse filme do que eu. Mas tu acha que tu quer hum, começar com o Silent, Silent Hill mesmo? Hill. <risos> Esse filmeco é. de merda!
1: É. Pô, bonzão, cara. Muita gente que é fã de videogame... Elege o Silent Hill como uma das melhores adaptações. Pra tu ver como é que tá a
0: representação do videogame no cinema, né? Tá complicadíssimo! Ah, o filme é divertido.
1: Eu gosto, eu gosto do final... Mas pra quem não assistiu e não tá familiarizado, Silent Hill é uma cidade onde eventos esquisitos acontecem e aí uma mulher acaba nessa cidade de um jeito meio estranho, assim, meio surreal, ela... Se for que, nem um, que nem no jogo, ela bateria o carro e aí acabaria nessa cidade, né? Ela acordaria e tal. E a filha dela tá desaparecida logo após o acidente. Então a cruzada dela é encontrar a filha dela nessa cidade e eventos estranhos começam a acontecer. E aí você vai acompanhando essa moça e tal, com essa, esse instinto maternal atrás da filha dela e tal. E também tem outros personagens que também tem uma questão com a maternidade, meio frustrada e tudo mais e é interessante porque a adaptação do, do, do jogo, né mudou a questão de ser uma mãe porque no filme é um pai, é um cara com a uma filha dele e tal mas nesse aqui os produtores acreditaram que a relação era mais maternal, assim, que acho que denunciam também um pouco, né, da da forma como a, a gente, a nossa sociedade é, o que é que seja, que é a questão de talvez as pessoas sentissem mais empatia em ver aquela cruzada de uma mãe pela sua filha do que de fato um cara Atrás da filha dele. Não sei. Talvez por quê? Talvez porque, pelo menos pra gente aqui, seja um fato comum que a figura paterna não esteja nem se sempre presente, né? Talvez seja por isso.
0: Interessante, eu trouxe, eu trouxe um aqui chamado Horror nos, ba nos bastidores, se chama The Final Girls. Está disponível agora, na semana desse. Desse podcast na Netflix, eu não sei se tu já ouviu falar, Chico, desse filme. Ele, ele é um filme, só ele, título. Ele, ele, é, ele é um filme muito doce, assim. Ele é muito, eu acho que tem uma ternura muito massa de um amor de mãe ali. A história é basicamente, de 2015 é de 2015. A história é basicamente, ele é um daqueles filmes que é metalinguístico com o gênero do slash, assim como o Pânico, por exemplo, Pelo título, ou o Segredo né? da Cabana. O que, que acontece? A mãe da personagem principal era uma atriz que fez, fez muito sucesso nos anos 80 como Final Girl. Só que ela tá tentando, hum. porra, é, ter um papel decente, onde ela é levada a sério como atriz, até que ah, numa dessas audições que ela tá indo com a filha e, tipo, você vê que ela e a filha são muito parceiras, elas brincam e são muito amigas, o carro bate e a mãe dela morre. E ela tem que a partir daí viver, tipo, com a tia numa vida meio muito mais merda do que ela tava, né? Imagina, você, tipo, é um moleque que vai mudar toda a sua dinâmica da sua casa, vai morar com gente esquisita e tal. E aí um dia ela vai pro cinema e rola uma, meio que uma coisa meio mágica, uma coisa meio, é... É, de repente 30. Não, uma coisa meio. É, uma coisa meio de repente 30, exatamente isso. Que ela okay. entra dentro de um filme de terror, é, que, que, que é o filme que a mãe dela estrelava, e ela encontra com a mãe dela. E aí, tipo, ela sabe Pera. que o Assassino Slasher vai matar a mãe dela, porque a mãe dela é uma, uma gostosa genérica nesse Pai filme. É, e ela quer, pro, quer, quer proteger, quer tentar, tipo, fazer a mãe dela sobreviver dessa vez. Pra ver se ela consegue, tipo. Enfim, aí é meio que um Commonov que homenageia os clichês
1: do terror e tal. E é, e é muito. E tem um. Hum. Tem um Adam the Mamp. Né? do Orcaholics É,
0: exatamente, ele, fa ele faz um <risos> é, ele faz o ele faz o galã, né, ele faz o o ah, galã
1: do filme dos anos legal. 80
0: então ele, ele é um personagem que tá dentro do filme, né, o filme é dividido entre personagens que estavam fora, né, de a fato. garota e os amigos e os personagens que são hum. do filme, são todos clichês e tem até um cara que é o clássico fã de filme de terror que sabe todos oh. os clichês e tudo mais, Tem que é ter, um filme né? muito
1: interessante ele é muito fofinho, ele é muito emocionante. Assim,
0: é, e acho que é legal de, de, de ver ele no Dia das
1: Mães. Tem outros também, né? Que tocam um pouquinho sobre a maternidade. Enquanto a gente estava pensando, surgiram alguns nomes tipo o né? Que tem uma questão mais ou menos ali de maternidade, porque tem uma questão uhum. da criança e tal, que vai ressoar nesse que saiu recentemente na sequência. É muito interessante, recomendo. É, tem também o Dawn of the Dead né? não deixa de ter uma <risos> é,
0: tem uma o bebê do, uma... do
1: satanás lá, né é um, pois é, é um ponto, né, tem uma pessoa grávida possuída, então isso tem mundo... só na
0: versão do faz muito tempo que eu via do Romero, tem só na versão do, da
1: porra do Zack Snyder, né, esse bebê do satanás aí, na... ah sim, o bebê acho que sim mas acho que a mulher grávida tem no original também, ela tá grávida e tá lá dentro do shopping se eu não tiver se a minha memória não estiver falhando aqui, aí tem o próprio Alien, né cara, tu botou o Alien 3 que ele acho que é conhecido realmente pela questão da maternidade e, e tem tal. o Alien
0: 2 também, que tipo no Alien 2, Chico a, a Ripley descobre que a filha porque assim, ela ficou hibernando sei lá quanto tempo, né Aí, Isso, aí exato, ela descobre que a é. filha uhum. dela, mano, morreu nesse sei lá quantas décadas. E ela vira, tipo, é, uma é mãe fome. traumatizada, né? Vira coisa lá do uhum. do, do Sexta-feira 3, a mãe que perdeu o filho, né? Nesse caso.
1: Inclusive, pra quem gosta de joguinhos de horror, tem um jogo chamado Alien Isol Isolation Isolação, sei lá. E a gente joga na pele da filha da Ripley Muito legal, cara muito, tu muito
0: Seria legal o pior tradutor de inglês Da face da terra <risos> Eu Depois colocaria Alien à isolação horror, <risos> corpóreo, O corpóreo cara manda Alien à isolação <risos> Isolamento, <risos> porra Isolamento Faz um pouco mais sentido Enfim, cara Tem muitos, né? Tem o nós Do Jordan Peele Que tem uma mãe como personagem precisa pau, né? É divertido, Chico. Eu acho que ele tá ali, meio que pau a pau com o Corra. Tem aquele run da Netflix, se tu não viu, fica aqui a recomendação. É sobre uma mãe, é, e, e assim, isso não é spoiler, porque é revelado bem no comecinho do filme. É uma mãe super protetora, que é, meio que, que não quer deixar a filha cadeirante e, e, e é muito massa que a atriz realmente é cadeirante Então tipo, ela tem toda uma dinâmica bem convincente de, de usar a cadeira de rodas Ela não quer deixar a filha ir pra faculdade, ela quer ficar cuidando da filha pra sempre Então ela meio que fica dopando a filha, a filha descobre e ela tem que fugir Por isso o nome Run, né? Corra é, e aí? É, é, é basicamente isso. E tipo assim, a premissa é muito simples e o filme é todo ela tentando fugir. Então, é um daqueles filmes que quase não tem um, um trabalho de roteiro no sentido de escrita, né? No sentido de, de ficar é, trabalhando muito diálogos, nada assim. É, é, é basicamente ela tentando fugir. Então é um thriller de terror com bastante ação que é muito massa, cara.
1: Eu, eu, eu acho ele bem competente. Uma hora e meiazinha, porra, é bem, bem tranquilo. Vai. Trouxemos várias indicações, hein? Isso foi um episódio pra você curtir o Dia das Mães do melhor jeito possível, né, cara? Valorizando a sua mãe enquanto ela não vai ser assassinada pelo Jason, por alguma coisa parecida. Era
0: bom falar do. <risos> Tem aquele Good Night Mommy, né? um filme alemão é que é meio Qual? paia. Good Night Mommy, aquele filme lá dos Ai, irmãozinhos, é, chique, é ah, sim, hereditário, legal também, tem uma coisa de mãe, é, era bom ter falado dele. É tipo assim, é, é, tem a coisa da matriarca, né? Tipo, é, é, nesse caso é a mãe da dá, dá personagem da... Dá da menina principal lá, que eu esqueci o nome agora da atriz, que meio que é hereditário por quê, né? Porque a, 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 as, as vidas... Da família, né? É, não é à toa que ela tipo, faz fantoches a personagem principal faz, fa... não fantoche mas faz maquete, é porque tipo tudo aquilo ali já tá previamente construído é. assim, o destino de todos os personagens é um destino hereditário então uhum. é... é muito interessante Bem, isso, cara. é ah, isso Quite pessoal Place, viu? Também é, é um lugar silencioso também tem uma mãe lá. Então, vamos começar <risos> a sentar. <risos> é todo filme que tem. Não, não vamos lá <risos> brincadeiras à parte pessoal, espero que vocês tenham curtido <risos> esse episódio não esqueçam de deixar o desejar seu... desejar um feliz dia
1: das mães
0: é, desejar um feliz dia das mães Deixe... seguir a gente aqui tá, no Spotify ou em qualquer outro agregador, pra receber notificação avalia lá, bota as estrelinhas porra, é, é sabe, vocês têm mãe vocês estão aí todos... <risos> É, sabe Tocados com esse dia tem então tem grande é
1: elefante
0: É, ajuda nós, cara A gente também tem mãe pô, mano, pra cuidar é, Se
1: você puder compartilhar Enfim, da forma como for mãe, possível Manda pra sua mãe isso possível. aqui como homenagem é, Manda pra mãe. A mãe, mãe, mãe do Rodrigo aí
0: Que compartilhou com você mãe da, mãe, mãe da Natália Que compartilhou com você, ela te ama muito Tá bom?
1: É isso, Vamos nessa, né, papai?
0: Vamos lá, até semana que vem.
1: Até. E aí, seu Vieira, só um finalzinho só pra dizer que não tem um finalzinho? Vai, faz esse final. Vamos, falar um, vamos fazer um final à raiz aí. Não, é, bora não. Final à raiz como? Como é que é a história? Com uma parada idiota possível, Silva, mais idiota. Vamos, tipo, vamos. Cristiano Ronaldo. O
0: que que tá, o que que tá rolando aqui com o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Não, Ronaldo, nada. ele é um ele é porque... pai... Ó, olha só, o Cristiano Ronaldo, ele é um Os pai... Os de pai deles Muito falar. doido, né? Ele, ele humilha o filho dele <risos> através da... <risos> Porque é tipo é tipo, é tipo por exemplo, tá ligado quando o Fiuk tava no BBB e o cara falou assim, porra, deve ser foda seu o Fiuk, o cara dentro da casa falou pelas costas do Fiuk assim, porra, deve ser foda seu o Fiuk, o cara é o menos foda da família. <risos> <risos> e, e é meio isso, né, cara, hum. o, o coitado, né, do Cristiano Ronaldo. Ah, mas é um, um meme, né,
1: pô, pelo amor de Deus, a gente nem conhece o Cristiano Ronaldo, ele tem só essa essa persona aí de ser um cara muito confiante que parece ser arrogante e tal, mas o meme é engraçado tipo, tem uns memes que é o, o pai tem o fome aí ele tá malhando as pernas, olha quanto peso eu consigo levantar <risos> <risos> é, muito idiota, cara olha o
0: que que aconteceu já falou hoje Cristiano aí, Ronaldo pra começar aqui
1: começar notícias, você
0: já falou do Cristiano
1: Ronaldo? já, eu acho que já, vamos aqui notícias hoje, o que que temos hoje Giro de notícias, hein?
0: Ah, vai sair o um álbum novo aí da Anitta, né? Oh, é.
1: importante. Que... É... O que que, que tu tá achou dessa capa? Então, gostou? Deixa eu ver a Anitta. Cara, não gosto muito da Anitta não, tá? Vou logo deixar claro aqui. 2022, é isso que eu boto?
0: Ela, ela é muito essa versátil, né, cara? Essa capa aí que são várias, várias cabecinhas. Elas. Ah, legal da a capa. É... E assim, não sei se tu percebeu, tá. mas vai na ordem da, das próprias mudanças dela, né? Tipo, tem a primeira Anitta lá, do Show das Poderosas, ainda sem ter feito as plásticas que ela fez, e aí tipo, começa... É, Versões nossa, de sua... mim. O, o, o nome do obra é Versões de Mim? É, tá aqui. Meu Jesus.
1: Dando pra você, é isso? <risos> Esse é o bagulho, né, mano? A cirurgia plástica agora é... É um novo padrão de beleza. As pessoas perseguem, né? É interessante isso. Mesmo sabe Sempre acontecer. foi, mano.
0: Desde os anos 80, esse bagulho do silicone. Começou com essa porra de silicone, que sinceramente hum. eu acho terrível. Uh, inclusive, é. se, se, falando terrível, em mães, né? se, será que o silicone ele prejudica na amamentação?
1: Acho que depende do nível de silicone. silicone
0: prejudica na amamentação? Vamos procurar. Agora a gente vai Google. dar uma... Tá, aqui, ó. Eu tô saindo do site... Não, pera, eu vou pegar um site mais confiável. Tem um site aqui que é org.com. Sociedade Brasileira de Cirurgia Porra, Plástica. E aí
1: confia, Fim.
0: É, não, é porque essa cidade... É óbvio que eles vão falar, puxar sardinha pro deles, né? Então, Mas eu não sei se... Revista Mas Crescer, diga, vamos, da Globo. Vamos debater aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu só tava querendo... Uma, uma fonte confiável. Em geral, a prótese de silicone não atrapalha a amamentação. Porém, quando o procedimento de introdução ao silicone, silicone está líquido. associado à mastopexia, quando Eita. se retira o excesso de pele dos seios, ou à mamoplastia redutora, redução dos seios, porque eles alteram. Pera, esse texto está mal escrito. Tá, é, ó. ó pelo que sociedade. eu entendi, pelo que eu entendi. É quando tira, quando tira, Parte quando faz redução, seio. quando faz redução de seio, é, pode mexer na anatomia. Mas uhum. quando é tipo assim, a menina tá com o peito lá dela normal, ela vai aumentar o bagulho, não tem treta não. Mas quando é um silicone é, é, que, que veio depois de você retirar alguma coisa, talvez tenha um problema. E se eu mas tiver é uma isso. prótese grande? e se, se eu for a Pamela Anderson em alguns casos, quando a mulher tem uma prótese muito grande poderá ter um pouco mais de dificuldade para amamentar como se as coisas já não fossem difíceis né? Ah. em situações assim será necessário fazer um pequeno ajuste da mama com as mãos para auxiliar o bebê com a pega ah. vale lembrar que isso será apenas uma etapa a mais no processo e nada prejudicará a amamentação ah. amamentar é um bagulho que deve ser terrível cara. ainda deve. bem que a gente nasceu com uma rolinha
1: porque, mas Deus acho que deve ser Deus. também. Deve ser horrível, mas deve ser um negócio, né? Deve ser uma coisa assim. Tu alimentar um outro ser deve ser um bagulho muito doido, é. cara. Muito... Deve né? né? Deve te mudar bastante. Tu
0: alimenta outro ser com teu próprio corpo, Vieira. É, cara
1: os teus líquidos, com as coisas que já tu... Já pensou come? se o
0: teu mijo... Já pensou se o teu mijo fosse tipo um... um
1: é, a gente não deixa de um alimentar yakuchi. outros seres, né? Quando a gente vai dando uma cagada Não, mas
0: seres da nossa própria espécie, porra. Ah, já ok. pensou se o teu mijo... Já pensou... Cara, já pensou se tu pudesse... <risos> se tu mijar, se tu pudesse alimentar as pessoas, porra. O que, que, que tu vai fazer com esse xixi? Tu vai dar pros mendigos? Vender, tu, né? Tu, filha da puta, tu é muito canário. porra. Eu
1: dar pros mendigos, mas você teria que ficar primeiro rico, né? Eu tô desempregado, mano. Ah... Quem estiver ouvindo até agora, fique sabendo que eu tô desempregado. Agora a gente vai ter que é. se tornar capitalistas aqui. Vamos ter que se tornar. É, né? Mas, Chico, faz o vende teu
0: peixe aí, pô. Fala das tuas produções musicais, que tu sabe fazer, que tu é formado em Direito. Fala aí, vende aí.
1: <risos> ah, virou isso agora. Uhum. A gente foi de Cristiano Ronaldo pra silicone pra uma autopromoção. Então, mano... Eu faço a trilha sonora do nosso podcast e tal... Mixo, produzo, masterizo... Às vezes eu faço uns rolês com uns amigos meus, assim... Uma galera que tá começando também e tudo mais... Aprendi tudo sozinho, cara... É o que eu mais gosto de fazer e Enfim, também estou estudando bastante sobre edição de vídeo Ultimamente a gente está lançando uns vídeos mas o motivo para é você seguir a página do Miolos no Instagram A gente lança uns vídeos, a gente faz alguns posts Algumas coisinhas além dos episódios aqui com áudio e tal Então estou aos poucos tentando construir um portfólio Porque eu adoraria ter um, um centro aí de criatividade e tal Mas me falta realmente a monetização Acho que para muita gente isso é um dos grandes problemas atuais, mas é isso. se Quiser encontrar meus bagulhos, só procurar tudo passa e bota ink na frente que aí fica mais fácil, porque senão vai aparecer a tatuagem do Neymar e a gente não quer ver isso, né? Caralho,
0: Chico. Hum? A Folha publicou que a, a Rainha Elizabeth morreu. Sim. Mas hum, ela eu não ia morreu. Puxar essa. <risos>
1: Que doideira, então, cara. Então os Bolsonaro gostaram dessa daí, porque a Folha de São, o Foro de São Paulo, né?
0: Foi-se de, de, tá? Foi Foi de, de São Paulo, tá? Foi de São
1: Paulo. Foi-se de São Paulo, desculpa. Cara, eu acho odeio. que
0: todo mundo tem boas razões pra odiar esses grandes conglomerados de mídia, né? Assim, não querendo falar nada, até porque já mandei portfólio pra Folha, conheço a editora a editora lá da parte de arte lá, então sempre pode rolar um
1: freela. Ó, oh, não Mas, queimar assim, essa ponte, hein?
0: Realmente, é, porra, é um... É, assim, uma coisa é o lado... Artístico do jornal, tipo a Folha Ilustrada, que tem porra, texto de crítica de livro, indicação de filme, que tem quadrinhos, uma coisa é isso, cara, uma coisa é isso. Outra coisa é a visão política por trás da galera da Folha, né? que, que, assim, obviamente vai ser uma. É, tanto Folha, Estadão, Gazeta, todos esses conglomerados geralmente defendem a, a tese da terceira via, né? É, e, assim, porra. Até eu defenderia a tese de uma terceira via se essa porra tivesse bem representada, caralho. Não Sérgio Moro, Danilo Gentili. Quem mais que eles <risos> cogitaram Gentili. pra essa
1: merda? Sei lá, cara. O Ciro foi durante um tempo, né? É, o Ciro não, mas... Não,
0: mas não conseguiu. O Ciro tinha que ter esquerdado Bória, né? mais, pô. O Ciro não vai conseguir pegar a galera que vai votar no MBL. O Ciro tem que esquerdar mais pra tirar quem vota no Lula.
1: Mas aí ele não tem essa sacada, pô. É, o Ciro, o Ciro tá perdido. Cara, olha a notícia que eu vi aqui. Hum. Alunos cheiram pó de corretivo em escolas e põem saúde em risco. Que
0: isso, mano. Será que é o, Será que isso daí é o... É o Cheirar, de, é, cheirar desodorante da, da, da geração nova, cara? TikTok? É,
1: cheirar é o corretivo. Pó de corretivo? Da onda, isso? Eu achei da que ondinha. era o tava... Eu
0: tenho um corretivo bem aqui agora, pra gente fazer uma besteira, Vieira. Eu tenho um corretivo aqui um... da
1: Bic. Deve fazer um bem danado cheirar corretivo, acho que é uma ótimo. Tá ótima maluco. Ideia. O
0: corretivo é, fe... é feito de quê, bicho? Essa
1: porra. Ah, é uma boa pergunta, hein? Composição, peraí. Bons aí. tempos. Pô, tu lembra que era uma pica, hein, usar corretivo? Chegava, porra, vou escrever pra Veicu...
0: Cara, não tá... É, é... Veículo aquoso, que eu acho que é água. Dispersantes, <risos> não falo o que que é. E dióxido de titânio, caralho.
1: Caralho. Mas não deve ser bom, não, cheirar titânio. <risos> acho que, <risos> acho acho que, que é que mais... É. Acho que é bem complicado.
0: Mas é isso, né? A Elizabeth não hum. morreu.
1: Não, Elizabeth ainda não. Tá tudo bem com ela. Quantos ela anos, né? São não Paulo tem? que deu Cara, como é que você dá uma notícia dessa errada, né? Imagino que deve ser bem doido.
0: Talvez ela tivesse hospitalizada. Alguém foi demitido.
1: É, alguém foi demitido, alguém cara. Alguém foi demitido. E assim, às foi vezes divulgu... ela. Foi <risos> divulgado <risos> devido à falha técnica o texto sobre ela. Como falha é que isso técnica. pode ter sido uma falha técnica? Uma ah, faitecnica. eu já
0: sei, Chico, eu já sei o que, que é. Eu já sei o que, que é. Geralmente, a, os jornais, ah, é esses é jornais isso, grandes, é eles mesmo. já têm os obituários prontos de algumas pessoas ah, que estão ali na Olha margem, isso, mãe, que já estão, que já estão é enxergando, mesmo. que já estão enxergando tá o mundo aqui. espiritual. E aí provavelmente o estagiário deu, colocou para publicar um bagulho que na verdade ele estava só escrevendo, porque ela pegou Covid, né, recente, uhum. e, e aí ele, ele, ele deve ter escrito esse texto encomendado de obituário e acabou publicando sem querer, né, o estagiário ah, não, é. né, mas uh, não, não quem escreveu, mas quem, quem organizou lá, né, o bagulho.
1: Uhum. Mas, então é por isso que existem pessoas, personalidades aí, celebridades que tem que ir <coughs> provar que estão vivas, né? Então faz sentido agora essa, essa cultura, a cultura da morte.
0: Provavelmente a gente tem, tem, deve ter obituário escrito do Jô Soares, do Silvio Santos.
1: Ah, quem que mais? Sinistro, né? É
0: porque meio que, é bem sinistro <risos> isso. Inclusive dá uma boa ideia de quadrinho, eu vou anotar essa porra.
1: Oh. <risos> aí tu escreve o obituário e tu só faz obituários dos maiores criminosos do mundo e tu começa a se sentir muito poderoso e a tua vontade é de acabar com o um crime, mas um grande espião chamado é, <risos> Vai dar
0: até o cu uma letra <risos> J, chamado J <risos>
1: J, começa a te uhum. perseguir e são, os teus dias estão contados puta vida bicho tá pegando fogo
0: Faustão <risos> deve é. ter um obituário dele também Faustão Porra. Fausto Silva né era só Estranho. mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era fan que o Pô, qualquer dia desse a gente mete um família.
1: Fausto Silva é a Xuxa, aquele filme. Pica. Qual filme? Pô, aquele. Acho que é um inspetor, não sei o quê. Como é que é? Deixa eu ver.
0: Ah, tá, sei. É... Tem a Xuxa na eu tô Espetor viajando aqui. Faustão. Aí, é Faustão.
1: Na verdade é, é ele e o. Hum. Inspetor Faustão e o malandro. Caralho, o malandro Com tem dois L's. L's.
0: <risos> dois L's, inspetor.
1: Não é qualquer um. E o Inspector Faustão e o Vagabond. <risos> o nome <risos> em inglês. <risos> Olha essa é, porra,
0: pô. Muito bom. Muito bom, Felipeiro. Caralho. GG? Uma... GG, é isso. Valeu, galera, ó. Cuidado aí pra não, não tá morrendo que ninguém vai ter nada escrito sobre vocês não, hein?
1: É, cuidado.
0: Tchau.